1: Alla våra kära, älskade, små fina, små fina barn små våra lyssnare. Som vi älskar så mycket och som vi uppskattar och värdesätter. Det är februari. Yeah. Ju. Ja. Och nu är det hot takes. Var det februari sist? Ja. ja. Det...
3: det var det också. Men februari är långt. Eller kort. Det känns mm. långt i alla fall.
1: Men det är den kortaste månaden. Men nu fick ni en påminnelse att det är februari nu också. I studion idag har vi... Alva. Elvira. Och Leila. Och Ellen. Reunited. Hela, gäng. yeah. Hela gänget. Och idag, boys are back. The boys are back in town. Och idag, väldigt passande eftersom det är Alla dag på söndag, så ska vi prata om Bridgerton. den denna Netflix-serie som handlar om smäktande passion, trånande blickar och lite knull. Den ska vi prata om idag. Den har ju varit något av en snackis. Så och då kanske folk säger, men den har varit en snackis sen i jul. Ellen, jag vet att du kollade på några avsnitt över julhelgen. Och ja, det kanske jag gjorde. Men jag måste ju också säga att den här serien är liksom åtta timmar material. Stämmer. Så eh, ni måste också ge oss lite utrymme att inta, konsumera kulturen som vi ska tejka på. Ja, vi och har att de ett åtta... liv. Ja, vi har ett liv och
3: att de åtta timmarna också har väldigt mycket material som behöver smältas under längre tid, skulle jag säga. Ja, verkligen. Eh,
1: men ja, hur mår ni annars? Eh, det är februari va? Mm, det är ju det. Lite så
0: mår vi.
3: Ja, om jag säger så här, jag lyssnar på en playlist på vägen in hit som heter Meltdown, shoutout
1: Tobias Sundin så får ni tolka in i vad det betyder. Stämmer. Vi är ju så himla bra på att tolka också så du har ju valt precis rätt gäng att säga det till. Mm. Mm. Tolkningskingarna. Tol Tol Hur mår du, Ellen? Jag mår också bra. Eller? Har eh, <laughs> du något som sa att jag mådde bra, <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men okay. vad
2: fint att du gör det, Ellen.
1: <laughs> eh, ja, Kanske. Jag vet inte riktigt, jag, jag önskar liksom att jag hade något coolt att, att säga. Någon bra anekdot. Det jag har typ inte det. Nej,
2: man har inte så mycket anekdotmaterial nu för tiden. Är man ju gör så. ju liksom inte så mycket. Nej. Jag är så, jag klappade, pratade med min hamster igår. Det var trevligt. Det kan jag verkligen
1: tänka mig att det ja. var. Det kan jag verkligen så tänka mig. in i helvete. Ah, ja. Men vi ska inte hålla er lyssnare på, på spik. Nej, så Nej, säger man inte. absolut
0: inte. På... <laughs> On
1: hold. Ah. Ah. Vi ska inte yes. hålla er uppe på kroken. På så är det man säger. Oh, det var någonting... någonting spetsigt. Någonting spetsigt. <laughs> ja. Jag är så bra på spetsiga saker. Vi, eh, vi ska prata Björnson <laughs> idag. <laughs> Häng med. Shivering of hearts. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradio 98,9. Lila, Alva, Elvira och Ellen är i studion. Vi ska prata Bridgerton. Och vi ska inleda med att göra det som vi alltid gör. Viktigt är att berätta lite vad det är för någonting.
3: Mm, och till vår hjälp, som många andra gånger, så har vi Wikipedia. På Wikipedia... Står det att familjen Bridgerton, originaltitel Bridgerton, är en amerikansk streamad dramaserie skapad av Chris Van Dusen och producerad av Shonda Rhimes. Serien är baserad på romaner av Julia Quinn och utspelar sig i en överklassmiljö i London på 1810-talet. Och det är en Netflix-serie, den kom ut i slutet av december och har blivit väldigt omtalad sedan dess, som vi nämnde inledningsvis. Och lite om synopsis då, för det här var ju mer bara om vilka skaparna var. Eh, så får vi helt enkelt i serien följa den här familjen Bridgerton då. Eh, som består av Violet, Lady Bridgerton, hennes fyra söner, Benedict, Colin, Georgie, samt hennes fyra döttrar Daphne, Eloise, Francesca och... Eh, Vänta, jag syn? Hej, jag syns inte.
2: Hej, jag syns inte. Åh, hej, jag Ja, det är bra att jag är med. Jag heter Ja, ah. ah, det är hon.
1: Alla barnen, de, jag tror du glömde säga Anthony. Nej. Nej. Nej, det var bara väldigt, väldigt många barn. Det var en stor familj. Mm. Alltså alla, de är döpta i bokstavsordning. Alltså det första barnet fick ett namn på A, och så fick det andra barnet ett namn på B. Mm. Det är Just därför det. de heter så.
0: Just det. Vad står ni, förlåt, det här är helt off topic. Men vad står ni i frågan: döpa alla sina barn efter eh, sam, samma bokstav? Mot. För. För. Är Jag och min för? syster heter Emma och Ellen. Just. Okej, vänta. Mm. Mot om man är fler än tre.
2: Ah. Tre och över. Så jag, mot, alltså jag, jag har tre syskon, så vi är fyra stycken. Om vi alla skulle heta så Edvin, uh, Elinor, uh. Evelina och Elvira. Där, nej, skjut mig. Uh.
3: Ja, det var varit lite för mycket krav att de om liksom, det krävande att hela familjen Bridgetorn skulle ha eh, alla namn på, som börjar på AS. Exakt, mm. då är det också
2: emot ja. det. Ja. Verkligen. Jag måste bara gå tillbaka. sa sa att det är Shonda Rhimes? Ja, det är med. det. Det är, What? Mm. det är
0: hennes första Netflix-grej. What? jag som är... har gjort Scandal och How to Get Away with Murder. Och Grace, and Grace and Anatomy Atomy. Anatomy mm. mm.
1: Det förklarar. Ja, och det har vi inte sagt än, men det, det brukar vara självklart. Men jag säger igen, eh, spoiler, varning. Alltså, ding, ding, ding. Verkligen. Oj, vad vi kommer berätta allting om serien. Så stäng av bara, ja. om man inte tycker sånt är kul. Men den här serien handlar ju då alltså om en familj och det är säsong. Liksom. De är i London och det är säsong. Man ska, liksom, man ska vara tjej och man ska gå ut och visa sig för att hitta... En friare. Det är massa mm. baler och banketter och. De är så debutant. Precis mm. debutanter. De ska hitta friare. Och det, man kan väl säga att den här säsongen liksom centrerar kring Daphne, som en Daphne. av döttrarna i Familjen Bridgerton. Ja,
3: den äldsta dötten. Så hon är den för första som ska giftas bort då. Mm. Och då får man liksom följa all det drama- och sorg och lidande- och uppoffran där som det innebär att- vara en ung kvinna på äktenskapmarknaden- och försöka bli bortgift. Men även andra saker. Det är också väldigt,
1: Svämre. väldigt mycket sex-
3: Ja, för det har också typ kallats alltså av svenska och internationella medier att det liksom är typ porrfilm. Softporn. Typ. Ja,
2: softporn, alltså, ja.
3: Kanske en hot take, men jag tycker typ inte det.
2: Jag tycker typ inte att det är mycket sex alls.
0: Det är inget sex. Nej. Jag, jag har ju sporat fram till scener för Aa. jag ville det. Och då, alltså det är ju ingenting fram till avsnitt. Typ personal, personal. <laughs> <laughs> Nej, för hot takes purposes. Mm. Men också för att jag tycker att det är intressant med sexscener. Och det jag hade hört innan var Det är mycket sex.
2: Ja, men jag var i, kanske inte besviken men jag var lite för över att jag tyckte det var en otrolig brist på sex.
1: Ja, det är en mening man sällan hör. Ja. Men... <laughs> <laughs> ja, vi, vi ska köra igång helt enkelt. Jag, vi ska komma min med... <laughs> jag om, och min senaste Tinder-date. Nej. Våra låtar av Donika Niami. Ni lyssnar på Hot Takes. Vi takesar på Bridgerton. Nu ska vi göra det.
0: Mm. Alva. Naturlig <laughs> introduktion. Jag, jag har ju då bara sett sex scenerna i Bridgerton. Och kanske första avsnittet. Eh, men jag kände att det var material nog för att ändå komma hit och göra en take. En stabil bas på en grundad analys. <laughs> ja. eh, jag kör Hej, jag Alva och jag kommer från Umo och är sexualupplysare. Och jag tänkte tala lite om finska rycket, eller avbrytet samlag som det heter på RFSU-språk. Det är ett sätt att skydda sig mot graviditet som innebär att du avbryter samlaget. Det vill säga att penisen dras ur slidan innan utlösningen kommer. Detta är ett vanligt förekommande inslag i Netflix-serien Familjen Bridgerton. Och om jag har förstått det rätt, nu är det spoiler, men de får ett barn till slut genom att hon lyckas lura till sig det. Men det är liksom inte hans mål under hela den här romansen, äktenskapet. Man kan nog säga att det är motsatsen ja, till hans mål. Ja, precis så är det. Ja. Ehm, tvärtom verkar det som att i Bridgerton-universumet, Eh, som att det finska rycket då skulle vara ett foolproof sätt att inte orsaka en graviditet. Eh, för så liksom agerar de i hela jävla serien. Eh, det vet jag för att jag har sett sexscenerna. Eh, det kan ju bero på att det är 1800-tal och så, men eh, det har de ju inte, alltså liksom bristen på sexual... Um, men det har de ju inte sett till i något annat avseende. Uh, för allt annat är liksom historiskt inkorrekt. Typ kläderna och bristen på rasism. Uh, det finns många fördelar med avbrutet samlag. Uh, det är hett, det är antimaterialistiskt, det är mot läkemedelsindustrin och hormoner. Du sätter människan i centrum. Och istället för institutioner och vården så tar man saken i sina egna händer. Uh, vad det inte är dock, är ett speciellt säkert skydd mot graviditet. Umo skriver, Avbrutet samlag är inte något säkert skydd mot graviditet eftersom metoden går ut på att du måste reagera i rätt ögonblick vilket kan vara svårt. Det mm. kan, kan vara det. det. som kan, kan det ibland komma spermier och triggervarning-föresats. Triggervarning. Eh, <laughs> <laughs> du har redan sett slida, det är lugnt. Det spermier redan innan utlösningen kommer eh, i den så kallade försatsen. Och det kan också under en tid finnas kvar spermier i urinröret från en tidigare utlösning som kan leda till graviditet om du nytt samlag efteråt. Eh, så, slutsatsen. Eh, och målet är sex, inga hormoner... Men också risken chansen att få ett barn. Då är finska rycket toppen. Men om man som Simon däremot inte vill göra sin fru på smällen och befinner sig i London under 1800-talet är det säkraste helt enkelt ett långt tråkigt liv i celibat. Tips från dig. Wow! Jag tänkte bara jag snabbt googla under din
2: take uh, att det fanns visst kondomer på 1800-talet så att... Uh, tycker att de borde gå och skaffa det i så fall. För jag har en sån himla tydlig bild. Det finns en scen i Dantan när Lady Mary skickar sin, sin chambermaid Anna och köper kondomer till henne för att hon tycker att det är pinsamt. Så att, eh, jag tycker att Daphne hade kunnat skicka till After Roast.
3: Ja, jag tror uh. att Daphne hon var så himla, hon hade ingen kunskap True. och att och liksom så här, hela premissen med typ hur serien ut, eller det, den här serien eh, utspelar sig är ju att Daphne kan liksom tvinga Simon till att komma i henne. Mm, så att hon mm. liksom blir befruktad. Mm, eller vill bli befruktad. Mm. Så jag menar om de har haft en då om det varit lite svårare att uh, lura dit honom. Fast att True. true, uh, true. Men Simon borde kanske ha vetat. Ja men liksom ja, det borde jag, jag han tänkte han ha liksom utifrån hans perspektiv. Ja men mm. som den playboy han uh, porträtteras som också. Mm. Borde han veta? Wrap it up.
1: Paradisco av volleyball. Du lyssnar på Hot Takes. Vi tar Bridgerton. Stämmer. Elvira, kära du, mm. kan inte du säga vad du tänker- om den, den här jag. serien? Det kan jag faktiskt. Hem, <laughs>
2: säger man. Oj, det där var trig warning corona. <laughs> det var en harkling faktiskt. En oanständig- överenskommelse. En öppen affär. Rökridor på rosenröda moln. Eller hur var det nu? En otroligt spännande deal- slås mellan två unga, hon- en omtalad debutant, han. En härtig med ett efterhängset rykte. Om de tillsammans spelar ett kärleksspel för samhällets publik så kommer alla deras problem att lösas. Vad skulle kunna gå fel? Blickar som möts. Skratt som ekar genom korridorer. Hud mot hud. Men inget som binder dem. Hur kan det bli bättre? Eller? Hon börjar längta. Och hans ansikte fyller hennes tankar mer och mer. Men... Det kan det inte vara för han är en evig unkar och tyvärr inte av den homosexuella sorten. Men det har inte med det här att göra. För som sagt, hon vill ha mer, men han är inte emotionellt tillgänglig. Men ändå går de i denna livning av romans. Ringer några klockor? För i min mening är Daphne och hettigen av Hastings relation inget mer än en kostymtappning av allt den allt så familjära KK-dilemmat. Men istället för knull så håller vi hand i en konsthall. Jag skulle vilja kalla det kulturkompisar. HK. Nu är Bridgerton kanske inte den mest realistiska kostymdramat där ute. Fast vad vet jag, min enda referens är ändå Donson Abbey och Royal Affair. Shoutout till Mats Miksen, I love you boo. Men ändå står vi här i silke och pärlor och ändå trånar vi kvinnor efter den otillgängliga badboyen i hopp om att förändra honom. Men en enda skillnad är verkligen miljön. Uh, och även om det var på distans så kan man ju nästan likna- att när hertigen förklarar hon en ny för Daphne- så är det lite som att han tar hennes oskuld i sättet- av att han introducerar henne för lust. Uh, och ni vet ju hur det är med det där. Man blir så jävla klängig efter ett sudoligt. <laughs> Men nej. Men all den här röra, med all den här röra- som sker i Bridgerton, oavsett hur det går- för The Leading hero Couple- så kan vi ändå konstatera att inget bra leder av en KK.
3: Mm. 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 Helt underbart. <laughs> Jag tycker också att du eh, motbevisade det du sa i, i början att det inte är så mycket mm. sex. För att det är kanske inte så mycket eh, vad ska man säga, att de faktiskt har sex. Alltså sexakten. Men det är liksom hela serien dryper av förväntningen och illusionen av sex. Att det liksom
1: du, finns där i varenda litet samtal. Du kåtstämning, så att säga. Så heter det, det. är eh, att man har på liksom röd
0: lampa i sitt rum. Och mm. lyssnar <laughs> på ja. Monkeys. Nu pratar du alltså, det... bara om ditt eget liv. <laughs> ja. en, en enda lång, lång, lång kåtstämning. <laughs> det är ju väldigt sant. Det är...
2: Alltså jag har tänkt på det, att jag, jag tycker det är nästan lite störigt så alltså den här grejen med att så fort det blir liksom lite intimt alltså det behöver liksom inte ens vara sexuellt eller det blir ju det, men att det är liksom att de typ pratar lite grann med varandra att härtigen typ pratar lite i lägre ton att hon blir så direkt om man ser liksom the veins on her neck och hon liksom ser ut som att hon håller på att kvävas typ och
1: hon bara, oh my god, oh my god, oh my god och det, det har jag tänkt på vi, vi älskar tjejer som tänker på saker. Tack. Don't fall av Mia Maria Johansson. Nu blir det blivit dags för mig. Stämmer? Ja. Så eh, först av allt så vill jag varna för extremt heteronormativ spanning. Ja. Kör. Kör hårt. Det är också en extremt
3: normativ serie. Verkligen. Det var
0: ju, förlåt, en världsak i sin att det var så himla pinsamt med heterosexualitet. Så pinsamt. Agree. Det är varje skund jag tittar på Bridgerton.
1: Men nu har jag gjort det i alla fall. Så då kör vi igång. Idag ska vi prata om tropes. Så vad är då en trope? Jo, man kan säga att en trope är en specifik arketyp, klyscha, narrativ eller handling som ofta används i film eller litteratur och liksom grejen med en trope är att det är någonting som ofta används och som återkommer i olika typer av verk Bridgerton använder sig av många tropes, eh, bland annat en av mina personliga favoriter två personer som inte tycker om varandra måste låtsas vara i ett förhållande och börja tycka om varandra på riktigt, mm. det är en trope som jag tycker är eh, fantastisk i fanfiction till exempel men idag så skulle jag vilja fokusera på en annan trope i Bridgerton. Den kalla, emotionellt distanserade mannen som blir omvänd när han mm. träffar rätt kvinna. Mm. Mm. Ni har nog sett på den här tropen förut. Och i Bridgerton tar den sig främst uttryck i Simon, the Duke. En man som tar avstånd från allt och alla som försöker komma honom nära och som explicit uttrycker sig flertalet gånger han vill inte gifta sig och han vill inte skaffa barn. mm, -mm. Han är krast sagt inte intresserad av det alls. Och hur slutar serien? Jo, men att han är gift och skaffar barn. Hur hamnade vi där?
0: Mot hans vilja.
1: Jo, för, du har inte sett klart serien, Alva.
0: Du har ingenting att säga.
1: Du, du vet inte ens hur det slutar. Jo, förstår ni? För Simon har ju då inte träffat rätt kvinna än. Och när han gör det så omvänder hon ju honom såklart. Och jag, jag vet att det är inte är så lätt i serien, men, men, men grova drag nu hörni. Grova drag. Absolut. Det här är en trope som jag helt ärligt är sjukt trött på. Och som jag bara känner är skadlig för alla inblandade. Stämmer. För vad den gör, för vad alla troper gör, är att de smittar av sig på de som tar del av den. Man applicerar den här tropen på sitt vanliga liv då. Konsten absolut är en alltid korrekt återgivning av verkligheten. Om mm. man reproducerar den- och, <laughs> eller dess underliggande ideologi- i sina vardagliga handlingar. Och vad får just den här tropen för konsekvenser då? Jo, att kvinnor tror- att män som är emotionellt distanserade och avvisande- egentligen bara inte har insett att han älskar henne än- och att han går att omvända. Om jag bara- så kommer han att inse att han älskar mig- och visst vill jag bli ihop. Fast han visat flera gånger- att han inte alls är intresserad av ett förhållande. Och lugna er. Känner inte att nu. Jag har också varit där. Jag har absolut trott- att killar som väldigt tydligt visat- att de inte är intresserade av någonting annat än att ligga- jag har absolut trott att de kan och kommer att ändra sig. Ändrar de sig någonsin? Nej. Mm. Så av den oändliga högen med problematiska saker- att peka ut i Bridgerton så har jag valt denna. Jag tycker att den här tropen är trött. Tråkig. Än att i end of the day, vem gynnar den egentligen? Och framförallt är den verkligen så himla rolig att titta på. Vi har alla sett hur man dumpar en kille på tio dagar. Eller hur man blir av med en kille på tio dagar, kanske ni heter. Vi har alla sett The Ugly Truth. Vi har alla sett Barney, How I Met Your Mother. Vi har alla sett. Listan fortsätter. Kanske kan det få vara klart- nu. Jag har ett förslag till en ny trope som är så här. Tjej blir intresserad av ett förhållande med en kille. Kille säger att han inte letar efter ett förhållande. Tjej säger, okej okay, jag förstår, men jag gör det. Och så dejtar hon någon annan istället. Slut på trope och slut på take.
3: Wow. Nej, men det har varit så mycket bättre samhälle också om man tänker att samhället ska spegla det som syns i kulturen. För... Alltså, jag är också så trött på den tropen. Och jag tycker att i Bridgerton att det gick över styr mm. när det till och med går till den gränsen att Daphne alltså faktiskt gör ett övergrepp på Simon. Mm. Liksom när hon tvingar honom till någonting han inte vill sexuellt. Mm. Alltså det är verkligen att dra det till sin spets över att liksom, att, jag vet inte, att med alla medel möjliga så kan du avvända honom och
1: han kommer bli kär i dig och ge det han vill Ja och i mm, nästa avsnitt gänka. så har han ändrat sig och inser att han visst vill ha barn och sen så får de det
0: men de här är ju liksom, böckerna är ju såhär romanceböcker. Det är ju så alla tjejers våtaste våtaste dröm. Att de ska så turn a guy. Men jag tänker, är det en tjejs våtaste dröm
1: att turn a guy? Är inte en tjejs våtaste dröm att dejta en kille som, som vill början. som vill
0: dejta henne? <laughs> jo. Jo, men, men, ja. Ja.
1: Det är ju någonting,
2: det finns ju något så psykologiskt grejer. Ja, men, så jag tänker att det liknar lite med så varför det är så vanligt med så kvinnor som typ skriver till folk i fängelse som har blivit så eh, fällda för typ mord och grejer för just så en som grej att det är så Åh, han är så tuff mot andra andra, men mot mig mot mig, då är en fan snäll då är han i björn.
3: Men det är kulturens fel! Kulturen. <skratt>
1: Ride or Cry av Vacation Forever. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradio 98,9. Alva, Elvira, Leila och Ellen är i studion. Och Leila, jag har hört att du har tänkt. Mm.
3: Mm. Och eh, jag har, som den äkta medelstje jag är, tänkt på vad tv är idag. Oh my god. Och jag har ett svar. Det är en kapitalistmodifierad crowd-pleasing kulturindustri. Något vilket familjen Bridgerton är ett praktiskt exempel på. För... När jag skulle skriva den här tecken visste jag inte riktigt vad jag skulle börja. För det finns liksom så mycket att säga om den väldigt hypade familjen Bridgerton. Och att jag liksom har mycket att säga om den eh, serien säger inte så mycket om mig. Eh, men det säger desto mer om Netflix och andra liknande tjänsters roll i kultursfären film. Netflix och andra giganter, det har allt. De har pengarna, kredden, varumärket och tekniken för att kunna publicera alla nutida- och framtida Blackbusters. Och därtill en drös med massa skit också. Men för att börja någonstans- så var det första som jag slog som när jag började på kolla på familjen Bridgerton- att det känns som att serien är hög på steroider. Fast dopingen- inte pumpar upp muskler- och den aggressiva ådran- utan istället pumpar upp sensation- i ett överflöd av målgrupps- content. Gen genrer, teman och motiv- som Netflix-producenter- tack vare ett fotbollslag- av Silicon Valley-grabbar- vet locka tittare. Detta klistras in- likt en copy-paste-logik- som inte ens bryr sig om att dölja- sin lata imitation. Palla liksom hittar på något nytt- när man kan ta lite av Gossip Girl där- lite av The Crown här- och sedan förklär den här grunden- sexistiska sörja- i en till synes feministiskt dräkt- i att låta en- av de kvinnliga karaktärerna- bryr sig om en annan sak- än familj, lyx <skratt> eller heterosexuellt kärlek. Och till och med där- när allt man vill göra- är att titta på ett annat intresse- för vår kära läshuvud Eloise- som unik nog- i det här sammanhanget inte vill bli bortgift. ja Prata. Inte... <skratt> prata, ja, prata! Eller liksom... prata. <skratt> Nej, hon är inte flata faktiskt. Nej, det är bara att hon vill liksom så här- <skratt> Fuck läsa och alltså liksom, ja. men till med där liksom, har de ju snott rakt av Joe March från Little Woman, de har inte sett på en egen karaktär utan de har bara tagit henne och bara, Åh, hon vill bli författare <laughs> ja, men det, ja, unikt och ja, jag vet att serien liksom bygger på en bokserie av Julia Quinn men detta bekräftar bara ytterligare min tes om Netflix och det är att de tillsammans med andra giganter som har monopol på olika kulturmarknader Dödar kulturen med sig och feghet? Varför, varför satsa på ett manus när du kan satsa på en serie som redan är storsäljare på bokmarknaden? För när det konstnärliga intresset ersätts av ett skärt och rent intresse i, i ekonomisk vinst så blir utfallet väldigt ofta skärlöst. Det som driver produktionen blir vad målgruppen vill ha, hur producenten kan fånga in så många målgrupper som möjligt och hur produktionen bäst kan effektiviseras. Så ja, att lägga tid på att tänka ut en ny idé, ett nytt koncept eller något som utmanar en mainstream-kulturen mainstreamkulturen garanterar ju varken vinst eller effektivitet. Så då får vi, vanliga tv-konsumenter, en inflation av reboots och diverse, av diverse serier. Varför för att nämna några få, Sex and the City och Gossip Girl och scenerut äktenskap är ju några som ska göra reboots på. Så jag vill helt enkelt hävda att familjen Bridgerton är... Ja, vad vill jag hävda att det är? Vår tids nya Frankenstein. Pro producent Frankenstein och producenten har bara gått och gjort, och gjort ett kolak av det som är en vinnande koncept i bland material. Stämmer. Tack för mig.
2: Come on Adorno. Jag läser
3: det, va?
1: Song för Nick Drake av Skullcrusher. Vi har nu kommit till våran Frankensteins prata. Stämmer. Elvira, du hade något du ville säga om Bridgerton.
2: Ja, jag vill säga det för det är inte Frankenstein. Men jag vill bara ta upp grejen med queerbaiting. Att jag är väldigt sviken på Bridgerton. Jag har ju pratat om att jag nämnde den fortunate uh, icke-homosexualiteten av The Duke. Men jag förstår ändå. It's a romance novel. Mm -hmm. Såklart att han och Daphne. Men om någon som har kollat på trailern till Bridgerton så har de sett att det var med en gay 61 som var liksom pushad ganska hårt i trailen, som sen visar sig vara en väldigt liten sidoscen med en sidokaraktär och han som liksom är för det är ju då en som den näst alltså, som sonen Benjamin känner och han liksom går in på det och det är liksom den enda viktiga karaktären som är med i den scenen but no, he's not even gay Uh, och det pushades liksom som en så himla grej i marknadsföringen att det skulle vara en grej, och jag är otroligt besviken på att um, Hollywood, once again Netflix, once again
3: Disappoint me with the queers <laughs> ja, ja det alltså det jag, jag hade ju inte sett trailern och märkt det, men jag var liksom irriterad bara utifrån att ha sett serien och bara vänta på den här brodern mm, Benjamin, Benjamin, och, ja. att Benjamin att alltså han ska komma ut, ja. att han också ska liksom så här, komma ut som homosexuell ja. uh, men det händer aldrig och jag Nej. var så här, men okej, okay, gud jag är mig lurad ja vi Vilken stor grej jag byggt upp och sen bara... Liv med mm. Alltså jag, jag, är,
2: jag är inte förvånad men jag är besviken. Som en god förälder skulle säga. säga. Jag, jag är van vid att det är så här. För att det är alltid så här. Men man kan ju alltid hoppas. Och nu är ju inte ens Eloise flata. Så att vad fan gör vi då? Vi ger upp.
1: Typ. Ja, det var vad fan vi gör. Leave the South of Blanket Man. Och det är lite det vi ska göra nu. Vi ska leave you guys. Så jag måste bara säga att det är så långa intro eller outros på låtarna idag. Det är det verkligen. Ja, så
0: nitardiskt i tre minuter. Mm.
2: Men nu ska vi lämna ja. er.
1: Eh, tack för att ni har lyssnat på oss. Stämmer, det stämmer. Ni, eh, ni får följa oss på Instagram. Hoppas ni tyckte det var bra. Ni vet, vi säger det här varje gång. Jag orkar inte upprepa det. Nej. Eh, Tack tjej för bra avsnitt. Tack Ellen eh, för bra programledning. Vad, vad smarta ni är. Vad, roliga, vad rolig du är och ni är.
0: är vad rolig, rolig är. Och, och, och framförallt är. väldigt ja.
1: snygga. Verkligen, perfekt för radio. Mm. Det är ett otroligt avslut. <laughs> det är bra stämning. Verkligen. Och på det tycker jag vi säger hej då. Hotdäck.data.nye. POK, hej då, har det.